0: Mes premiers honoraires, Isaac Babel. Vivre à Tiflis au printemps, avoir vingt ans et ne pas être aimé, c'est un malheur. Ce malheur m'est arrivé. Je travaillais comme correcteur à l'imprimerie de la région militaire du Caucase. Sous les fenêtres de ma mansarde, bouillonnait la coura. Au matin, le soleil qui se levait derrière les montagnes incendiait ses méandres opaques. Je louais cette mansarde à deux jeunes mariés géorgiens. Mon propriétaire vendait de la viande sur le marché oriental. De l'autre côté du mur... Le boucher et sa femme, dans la rage de leur amour, se tortillaient comme de grands poissons enfermés dans une boîte de conserve. Les queues de ces poissons en folie cognaient contre la cloison. Ils faisaient trembler notre grenier noirci par un soleil perpendiculaire, l'arracher à ses piliers et l'emporter vers l'infini. Leurs dents, soudées par la fureur têtue de la passion, n'arrivaient plus à se desserrer. Le matin, milliers, la jeune mariée descendait chercher des galettes. Elle était si faible qu'elle se tenait à la rampe pour ne pas tomber. Cherchant les marches de son pied, fin, elle souriait d'un air vague et aveugle, comme une convalescente, les mains pressées contre ses seins menus, elle saluait tous ceux qu'elle rencontrait. Un Assyrien verdu par l'âge, le marchand de pétrole et les mégères qui vendaient des écheveaux de laine, de moutons, des mégères tailladées de rides brûlantes. La nuit, le remue-ménage et les balbutiements de mes voisins alternaient avec un silence strident comme le sifflement d'un boulet. Avoir vingt ans, vivre à Tiflis et écouter la nuit les tempêtes du silence d'autrui, c'est un malheur. Pour lui échapper, je me sauvais à toutes jambes, je descendais vers la coura et là j'étais rattrapé par les vapeurs d'étuves du printemps de Tiflis. Elle s'abattait sur moi de plein fouet et me laissait sans force. La gorge sèche, je tournais en rond sur les chaussées bossues. La brume des chaleurs printanières me ramenait dans mon grenier, dans cette forêt de souches noircies éclairées par la lune. Il ne me restait rien d'autre à faire que de chercher l'amour. Bien entendu, je l'ai trouvé. Par malheur ou par bonheur, la femme que j'ai choisie était une prostituée. Elle s'appelait Vera. Chaque soir, je la suivais subrepticement sur l'avenue Golovine, sans me décider à l'aborder. Je n'avais pas d'argent à lui donner, pas de mots non plus, de ces mots d'amour infatigables et banals qui vous fouillent. Depuis mon plus jeune âge, toutes les forces de mon être avaient été consacrées à inventer des romans, des pièces, des milliers d'histoires. Elles étaient posées sur mon cœur comme un crapaud sur une pierre. Possédé d'un orgueil démoniaque, je ne voulais pas les écrire trop tôt. Écrire moins bien que Léon Tolstoï me semblait une perte de temps. Mes histoires étaient destinées à survivre à l'oubli. Une pensée intrépide et une passion dévorante ne valent la peine que l'on se donne pour elles que lorsqu'elles sont revêtues de superbes atours. Mais comment les coudre, ces atours Un homme pris au lasso d'une pensée et tombé sous le charme de son regard de serpent a du mal à sécréter l'écume des mots, des mots d'amour insignifiants qui fouaillent. Un tel homme a honte de pleurer de chagrin, il n'a pas assez d'esprit pour rire de bonheur. Étant un rêveur, je ne maîtrisais pas l'art absurde d'être heureux. C'est pourquoi il me fallait donner à Vera dix roubles sur mon maigre salaire. Ma décision une fois prise, je me suis posté un soir à la porte de la taverne Sympathie. Devant moi défilait une procession nonchalante de princes vêtus de vestes circassiennes bleu foncé et chaussés de bottes souples. Tout en se curant les dents avec des cure-dents en argent, ils examinaient les femmes fardées de Garmin, des géorgiennes aux grands pieds et aux hanches étroites. Le crépuscule se teintait de turquoise. Les acacias en fleurs hurlaient le long des rues de leur voix grave qui s'effeuillait. La foule des fonctionnaires en tunique blanche ondoyait sur l'avenue. Des flots d'un air basalmique dévalaient vers elle depuis le mont Kazbek. Vera est arrivée plus tard alors qu'il faisait déjà nuit. Grande, le teint blanc, elle voguait devant cette foule de singes telle une vierge à la proue d'une barque de pêcheurs. Elle est arrivée à la hauteur de la taverne sympathie. J'ai titubé et je me suis mise en marche. Vers quel lieu vous portent vos pas ?» Un large de rose avançait devant moi. Vera s'est retournée. « Qu'est-ce que vous baragouinez ?» Elle fronçait les sourcils et ses yeux riaient. « Où allez-vous comme ça ?» Les mots se cassaient dans ma bouche comme des morceaux de bois sec. Vera a changé d'allure et s'est mise à marcher à côté de moi. « Dix roubles, ça vous va ?» J'ai accepté si vite que cela lui a donné des soupçons. « Est-ce que tu les as, ces dix roubles, au moins ?» Nous sommes allés sous une porte cochère et je lui ai remis mon porte-monnaie. Elle a compté dedans vingt-et-un roubles. Ses yeux gris étaient plissés, ses lèvres remuées. Elle a séparé les pièces d'or et les pièces d'argent et les a mises ensemble. « Dix pour moi, » a-t-elle dit en me rendant le porte-monnaie. « Cinq pour faire la fête Et le reste, tu le gardes. Quand est-ce que tu reçois ta paix J'ai répondu que je la toucherai dans quatre jours. Nous avons quitté la porte cochère. Vera m'a pris le bras et a appuyé son épaule contre moi. Nous avons remonté la rue qui fraîchissait le trottoir était couvert d'un tapis de légumes fanés. une chaleur pareille, on serait mieux à Bordjomi. Un ruban retenait ses cheveux. Les fulgurances des lampadaires s'y coulaient et s'y incurvées. T'as qu'à te tirer là-bas. C'est moi qui ai dit te tirer. Je ne sais pas pourquoi je l'ai prononcé ce mot. J'ai pas de thune, a répondu Vera. Elle a baillé et m'a oublié. Elle m'a oublié parce qu'elle avait fini sa journée et qu'avec moi ce serait de l'argent facilement gagné. Elle avait compris que je ne lui causerais pas d'ennui avec la police et que je ne la filerais pas pendant la nuit avec son argent et ses boucles d'oreilles. Nous sommes arrivés au pied du Mont Saint-David. Là, dans une taverne, j'ai commandé des kebabs. Sans attendre la nourriture, Vera est allée rejoindre un groupe de vieux persans qui discutaient de leurs affaires. Appuyés sur leurs cannes bien droite et hochant leurs têtes olivâtres, Il s'employait à convaincre le tavernier qu'il était temps pour lui d'agrandir son commerce. Vera s'est mêlée à leur conversation. Elle a pris le parti des vieillards. Elle trouvait qu'il fallait déménager la taverne sur l'avenue Michel. Le tavernier reniflait, aveuglé par l'apathie et la prudence. Je mangeais mon kebab, tout seul. Les bras dénudés de Vera coulaient hors de la soie de ses manches. Elle tapait du poing sur la table. Ses boucles d'oreilles voltigeaient parmi les longs dos décolorés, les barbes oranges et les ongles peints. Lorsqu'elle est revenue à la table, son kebab avait refroidi. Elle était rouge d'excitation. « Pas moyen de le remuer, c'est une vraie tête de mule Tu n'imagines pas la fortune qu'on pourrait se faire sur l'avenue Michel avec de la cuisine orientale !» Des gens que Vera connaissait défilaient les uns après les autres auprès de notre table. Princes en veste circassienne, officiers d'un certain âge, boutiquier en veston de tussor, vieillard bedonnant au visage allé et aux joues couvertes de comédons verts. C'est seulement vers minuit que nous sommes arrivés à l'hôtel, mais là aussi, Vera s'est trouvée des occupations à n'en plus finir. Une petite vieille était en train de s'équiper de en piétancap pour aller retrouver son fils à Armavir me laissant en plan, Vera s'est précipitée chez elle. Elle appuyait sur sa valise avec ses genoux. Elle attachait des oreillers avec une courroie. Elle enveloppait des petits pâtés dans du papier huilé. La vieille, une femme à la forte carrure, avec un bibi en mousseline et un sac roux en bandoulière, allait d'une chambre à l'autre pour faire ses adieux. Elle arpentait le couloir, entraînant ses bottines en caoutchouc, sanglotait et souriait de toutes ses rides. Les adieux ont duré au moins une heure, J'attendais Véra dans une chambre qui sentait le renfermer, encombré de fauteuils à trois pieds, d'un poêle en faïence et de recoins couverts de traînées humides. J'ai été tourmenté et trimballé à travers la ville pendant si longtemps que mon amour lui-même me semblait un ennemi qui s'agrippait à moi. Dans le couloir, une vie qui m'était étrangère marchait en traînant des pieds et s'esclaffait brusquement. Des mouches agonisaient dans un flacon rempli d'un liquide laiteux, chacune mourait à sa façon. L'une avait une longue agonie avec des soubresauts convulsifs, une autre mourait secouée de frémissements à peine perceptibles. Un livre traînait sur la nappe usée à côté du flacon, un roman de Golovine sur la vie des boyards. Je l'ai ouvert au hasard, les lettres se sont mises en rang et se sont mélangées. Devant moi, dans le carré de la fenêtre, s'éloignait en une pente pierreuse, Une ruelle turque tortueuse. Vera est entrée dans la chambre. « Ça y est, on a dit au revoir à Fedossia Mavrikievna, » a-t-elle déclaré. « C'est une vraie mère pour nous toutes, tu peux me croire. La pauvre voyage toute seule, sans compagnon de route, sans personne. » Vera s'est assise sur le lit, les genoux écartés. Ses yeux se perdaient dans les chastes sphères de la sollicitude et de l'amitié. Puis elle m'a vue dans mon veston croisé, elle a entrelacé ses doigts et s'est étirée. « Tu dois en avoir assez de poireauté T'en fais pas. On va s'y mettre tout de suite. » Mais se mettre à quoi Ça, je n'ai pas vraiment compris. Ses préparatifs ressemblaient à ceux d'un médecin avant une opération. Elle a allumé un réchaud à pétrole et a posé dessus une casserole d'eau. Elle a étalé une serviette propre sur le cadre du lit et suspendu au-dessus de la tête une poire à lavement... Un récipient avec un tuyau blanc qui ballottait contre le mur. Quand l'eau a été chaude, elle l'a versée dans la poire à lavement, a jeté dedans un cristal rouge et a commencé à enlever sa robe. J'avais devant moi une grande femme aux épaules tombantes et au ventre fripé. Ses tétons évasés regardaient fixement sur le côté de leurs yeux aveugles. Pendant que l'eau repose, a dit ma bien-aimée. Viens donc un peu par ici, mon mignon. » Je n'ai pas bougé. Le désespoir s'était figé en moi. Pourquoi avais-je échangé ma solitude contre cette tanière remplie de la désolation, de la misère, contre ces mouches agonisantes et ces meubles à trois pieds Ô Dieu de ma jeunesse, comme toute cette cuisine prosaïque ressemblait peu à l'amour de mes propriétaires derrière la cloison, aux roulades de leurs cris qui n'en finissaient pas. Vera a pris ses seins dans ses paumes et les a secoués. « Qu'est-ce que t'as à faire, cette tête d'enterrement Allez, viens par ici !» Je n'ai pas bougé. Vera a retroussé sa chemise sur son ventre et s'est rassise sur le lit. « Tu regrettes ton argent ?»« Non, je me fiche de l'argent. » J'ai dit cela d'une voix étranglée. « Comment ça tu t'en fiches T'es un voleur ?»« Je ne suis pas un voleur. »« T'es un apprenti voleur, alors ?»« Je suis un garçon !»« Ça, je vois bien que t'es pas une vache !» a marmonné Vera. Elle tombait de sommeil. Elle s'est allongée en m'attirant vers elle à promener sa main sur mon corps. « Je suis un garçon » ai-je crié. « Un garçon pour Arménien, tu comprends ?»« Oh, Dieu de ma jeunesse Sur les vingt années que j'avais vécues, j'en avais passé cinq à inventer des histoires, des milliers d'histoires qui m'avaient vidé le cerveau. Elles étaient posées sur mon cœur comme un crapaud sur une pierre. L'une d'elles, déplacée par la force de la solitude, est tombée par terre. Sans doute était-il écrit dans mon destin que ma première lectrice serait une prostituée de Tiflis. Glacé par la soudaineté de mon idée, je lui ai raconté l'histoire d'un garçon livré à des Arméniens. Si j'avais été plus paresseux et si j'avais moins réfléchi sur mon art, je lui aurais concocté une histoire banale, à propos d'un fils de riche fonctionnaire chassé de la maison avec un père d'esplote et une mère martyre. Je n'ai pas commis cette erreur. Une bonne fiction n'a pas à ressembler à la vie réelle. C'est la vie qui essaie de toutes ses forces de ressembler à une bonne fiction. Pour cette raison, et aussi parce que c'était ce dont mon auditrice avait besoin, j'étais né dans le Städtl d'Aleski, dans la province de Carson. Mon père travaillait comme dessinateur pour une compagnie de transport fluvial. Il s'échinait jour et nuit sur ses dessins pour nous donner une instruction à nous, ses enfants, mais nous avions marché sur les traces de notre mère, une bonne vivante qui aimait faire la fête. À dix ans, j'avais commencé à voler de l'argent à mon père, et une fois devenu grand, je m'étais sauvé à Bakou, dans la famille de ma mère. Il m'avait présenté à un Arménien, Stéphane Ivanovitch, Nous nous étions mis ensemble et nous avions vécu ainsi pendant quatre ans. « Mais tu avais quel âge à ce moment-là »« Quinze ans. » Vera s'attendait à des forfaits de la part de cet Arménien qui m'avait corrompu. « Alors j'ai dit, nous avons vécu ensemble pendant quatre ans. Stéphane Ivanovitch était l'homme le plus confiant et le plus généreux que j'ai jamais connu, le plus scrupuleux, le plus intègre. Il croyait tous ses amis sur parole. » J'aurais dû profiter de ces quatre années pour apprendre un métier, mais je n'ai pas levé le petit doigt. J'avais autre chose en tête. Le billard. Stéphane Ivanovitch a été ruiné par ses amis. Il leur avait signé des lettres de change sans provision et ses amis sont allés les encaisser. Des lettres de change sans provision. Je ne sais pas comment cela a bien pu me venir à l'esprit. Toujours est-il que j'avais bien fait d'en parler. Après ces lettres de change, Vera a cru tout le reste. Elle s'est en mitouflée dans un châle qui a frémi sur ses épaules. Stéphane Ivanovitch a été ruiné. Il a été expulsé de son appartement. Ses meubles ont été vendus à l'encan. Il est devenu colporteur. J'ai cessé de vivre avec lui. Il était dans la misère et je me suis mise avec un riche vieillard, un marguilier. Le marguillier, ça je l'avais pris chez un écrivain. C'était l'invention d'un cœur paresseux qui n'avait pas envie de se donner la peine de créer un homme vivant. Un marguillier. Ai je dit. Et les yeux de Vera ont cligné. Ils ont échappé à mon pouvoir. Alors, pour rattraper les choses, j'ai introduit de l'asthme dans la poitrine jaune du vieillard, des crises d'asthme, les sifflements rauques de la suffocation dans cette poitrine jaune. La nuit, le vieillard se levait d'un bond et respirait en gémissant dans la nuit de Bakou saturé de pétrole. Il était mort très vite. L'asthme l'avait étouffé. Sa famille m'avait flanqué dehors. Et voilà, je me retrouvais à Tiflis avec vingt roubles en poche, ces roubles que Vera avait comptés sous la porte cochère de l'avenue Golovine. Le garçon d'étage de l'hôtel dans lequel j'étais descendu me promettait « de riches clients, mais, pour l'instant, il ne mené que des cabaretiers au ventre débordant. Ces gens aiment leur pays, leurs chansons, leurs vins. Ils piétinent les âmes et les femmes des autres comme un voleur piétine le potager de son voisin à la campagne. Et j'ai enchaîné sur les cabaretiers racontant toutes sortes de bêtises que j'avais entendues quelque part. J'avais le cœur déchiré par la pitié que je m'inspirais à moi-même. Ma perte paraissait inéluctable. J'étais secoué par des frissons convulsifs de détresse et d'inspiration. Des filets d'une sueur glaciale me coulaient sur le visage comme des serpents se faufilant dans l'herbe chauffée par le soleil. Je me suis tué. J'ai fondu en larmes. Et je me suis détourné. L'histoire était terminée. La lampe à pétrole s'était éteinte depuis longtemps. L'eau avait bouilli et refroidi. Le tuyau en caoutchouc pendait le long du mur. La femme s'est approchée sans bruit de la fenêtre. Son dos, aveuglant et désolé, se déplaçait devant moi. Dehors, sur les contreforts des montagnes, une lumière s'était allumée. « Ce que les gens peuvent faire ?» a chuchoté Vera sans se retourner. « Mon Dieu Ce que les gens peuvent faire !» Elle a tendu ses bras nus et ouvert les battants de la fenêtre. « Dans la rue ?» Les pierres refroidissaient en sifflant. Une odeur d'eau et de poussière flottait sur la chaussée. La tête de Vera oscillait. « En somme, t'es une putain Une traînée, comme nous On est sœurs ?» J'ai baissé la tête. « Je suis une putain, comme vous. » Vera s'est tournée vers moi. Sa chemise chiffonnée était de travers sur son corps. Ce que les gens peuvent faire a t-elle répété d'une voix plus forte. Mon Dieu, ce que les gens peuvent faire. T'as déjà connu des femmes? J'ai posé mes lèvres glacées sur sa main. Non. Comment j'aurais fait? Qui voudrait de moi? Ma tête tremblait contre sa poitrine qui se dressait hardiment au dessus de moi. Ses seins évasés frottaient contre mes joues. Fermant leurs paupières humides, ils se frottaient à moi comme des petits veaux. Vera me regardait de là-haut. « Petite sœur » a-t-elle chuchoté en se laissant glisser par terre à côté de moi. « Petite putain, ma sœur !»« Maintenant, dites-moi un peu. Je voudrais vous poser une question. Avez-vous déjà vu des charpentiers à la campagne bâtir une isba pour leurs confrères avec quelle diligence, quelle vigueur et quel bonheur les copeaux volent de part et d'autre des rondins écaris Cette nuit-là, une femme de trente ans m'a enseigné son savoir. J'ai appris cette nuit-là un secret que vous ne connaîtrez pas. J'ai connu un amour que vous ne connaîtrez pas. J'ai entendu les mots qu'une femme adresse à une autre femme. Je les ai oubliés. Il ne nous est pas donné de nous souvenir de ces choses-là. Nous nous sommes endormis à l'aube. Nous avons été réveillés par la chaleur de nos corps, une chaleur posée sur le lit, comme une pierre. Au réveil, nous avons échangé des éclats de rire. Je ne suis pas allé à l'imprimerie ce jour-là. Nous avons pris un thé sur la place du marché, dans le bazar de la vieille ville. Un Turc placide nous a servi du thé avec un samovar enveloppé dans un torchon, un thé rouge comme de la brique, qui fumait comme du sang fraîchement versé. L'incendie enfumé du soleil flamboyait dans les parois de nos verres. Le braiment prolongé des ânes se mêlait aux coups de marteau des chaudronniers. Sous des chapiteaux, des blocs en cuivre s'alignaient sur des tapis décolorés. Des chiens fourraient leurs museaux dans des boyaux de bœuf. Une caravane de poussière volait vers Tiflis. La ville des roses et de la graisse de moutons. La poussière ternissait les feux écarlates du soleil. Le turc nous reservait du thé et calculait le prix des craquelins sur son boulier. Le monde était magnifique pour nous être agréables. Lorsque j'ai été couvert de perles de sueur, j'ai retourné mon verre. Après avoir payé le turc, j'ai poussé deux pièces d'or de cinq roubles en direction de Vera. Son pied potelé était posé sur le mien. Elle a repoussé l'argent et a enlevé son pied. « Tu veux qu'on se fâche, petite sœur Non, je ne voulais pas qu'on se fâche. Nous nous sommes donné rendez-vous pour le soir et j'ai remis dans mon porte-monnaie les deux pièces d'or. Mes premiers honoraires. Bien des années ont passé depuis. Entre-temps, j'ai souvent reçu de l'argent de la part de rédacteurs, de gens cultivés, de juifs qui vendaient des livres.  « Pour des victoires qui étaient des défaites, pour des défaites qui sont devenues des victoires, pour la vie et pour la mort, il me payait un salaire de misère bien inférieur à celui que j'avais reçu de ma première lectrice dans mon adolescence. Mais je n'éprouve aucune rancœur, je n'en éprouve pas car je sais que je ne mourrai pas sans avoir arraché encore une pièce d'or des mains de l'amour, et ce sera ma dernière. »